0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce, na którą w tym roku chyba czekałem najbardziej. To jest książka Pawła Piotra Reszki, Płuczki. I ze mną jest autor. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek rozmowy chciałbym zapytać o te tajemnicze słowa, które pojawiają się w książce, czyli o tytułowe płuczki i o Rafę. Czym są? Co to są za przedmioty i za miejsca?
1: Rafa to jest e, słowo, które usłyszałem po raz pierwszy jakieś 6-7 lat temu i znam je pod takim... Z- Sądziłem, że Rafa to jest po prostu skała. Okazuje się, że Rafa to jest też e, sito, o czym wiedzą pewnie ludzie, którzy zajmują się gospodarstwem, a Rafa w kontekście mojej książki oznacza sito do, do przeszukiwania popiołów w obozie zagłady. A Płuczka to jest takie miejsce wykopane w okolicy byłego obozu zagłady w Sobiborze. Jest to dół wykopany na bagnach, który tak podciekał wodą i właśnie w tym dole okoliczni mieszkańcy przyjeźdni, przyjezdni przekopywali kości szukając złota. Płuczka.
0: I jak ten temat w ogóle do ciebie trafił?
1: To jest dłuższa historia. On trafił do mnie gdzieś w 2005 roku, z tego co pamiętam. Po raz pierwszy o tym usłyszałem, powiedział mi Robert Kuwak, już nieżyjący historyk, dyrektor muzeum w Bełżcu, wieloletni. No właśnie o tym, że ludzie z okolic Bełżca powolnie rozkopywali na taką skalę trudną nawet do wyobrażenia, bo masową obóz zagłady. I pamiętam, że, ten, że ta informacja mną wstrząsnęła, bo ja. Nie mogę sobie wyobrazić jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś kto mieszka obok obozu zagłady wie co tam się działo, bo nie dało się tego ukryć w promieniu bardzo wielu kilometrów, wie co tam się działo, nierzadko słyszał krzyki, musiał czuć ten taki smród ciał palonych i ktoś taki idzie po wojnie i rozkopuje to cmentarzysko i szuka złota. I, I pamiętam, że ta informacja no, tak jak mówiłem, wstrząsnęła dosyć mocno. A później był 2008 rok, pojawił się tekst Marcina Kowalskiego, Piotra Głuchowskiego, trzy lata później książka na Tomasza Grossa. I tak trochę odłożyłem sobie ten temat, bo sądziłem, że właściwie co można nowego powiedzieć, skoro powstało mnóstwo tekstów o Treblince. Ale potem robiłem temat reporterski w okolicy Bełżca właśnie, w jednej z gmin ościennych. To był temat niezwiązany w ogóle z problematyką żydowską. I jeden z urzędników powiedział mi, a może by pan się zajął właśnie tymi rozkopywaczami, bo po wojnie to się tak jakoś rozpłynęło, nikt nie poniósł odpowiedzialności, jakby nic, nic, nic się nie stało i powiedział, a przecież przez wiele lat Rafa była w użyciu. I, i właśnie to słowo Rafa tak z, z, no, z, zaintrygowało mnie, no bo y, wskazywało na to, że ten człowiek ma jakąś taką wiedzę wykraczającą poza jakieś takie ogólniki. A też miałem takie wrażenie, że te teksty, które powstawały w 2011 roku, bardzo wiele z nich, one jednak były na pewnym poziomie ogólności. Duża część tych tekstów generalnie krążyła wokół tematu zdjęcia, czy ono jest autentyczne, czy nie jest autentyczne. Przypomnę, chodzi o zdjęcie kopaczy z Treblinki. I jeżeli na przykład reporterzy jechali do wioski, pytali do, 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 do wsi, powiedzmy, w okolicy Treblinki, pytali o kopaczy, dostawali takie odpowiedzi dosyć wymijające. I to też jakby... Sąsiad mówił, ja nie kopałem, ale ktoś tam kopał, pan tam pójdzie zapytać. To zresztą widać w tekście Marcina Kowalskiego Piotra Głuchowskiego, który jest znakomity oczywiście, ale jednak we mnie jako... jako Uznałem, że mam tutaj pole też, żeby coś powiedzieć. Zależało mi na na tym, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy kopali albo do, do do ich krewnych. I żeby zapytać, jak się z tym czują dzisiaj, po prostu. I to też był problem, no bo od razu założyłem, że będzie to temat dosyć trudny do realizacji, więc założyłem, że muszę mieć jakiś taki namacalny dowód, zanim pójdę do tego człowieka, że że faktycznie był w tym miejscu. I takim dowodem były akta spraw procesowych. I było je dosyć trudno znaleźć, ponieważ na początku pracy wystąpiłem do IPN-u, też do policji, do do kilku prokuratur czy takie materiały są, nie było. A, w, a wiedziałem, że między innymi Robert Kuwek o tym pisze, że, że w latach 50. były prowadzone różne postępowania i że te akta muszą gdzieś być. Więc zrobiłem taką dosyć dużą kwerendę, przejrzałem mnóstwo gazet yy, znalazłem nazwiska kopaczy, bo wtedy jeszcze prasa podawała nazwiska a w latach 50. i 60., a gdzie nawet adresy domowe. I, i wtedy już z, 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 z tymi danymi przeszedłem do IPN-u sprawdzić na własną rękę w ich katalogu, czy czegoś nie ma. Pamiętam, miałem jeden tekst z 1957 roku, to był taki tekst przełomowy dla mnie, z Kuriera Lubelskiego, gdzie była mowa o zatrzymaniu grupy rabusiów i były te nazwiska. Aczkolwiek autor nie wspomniał, że, że było to, był to obóz zagłady w Bełżcu, tylko że w okolicy Bełżca, ale wiedziałem o co chodzi, że, że na pewno są ci, ci ludzie, których szukam. I poszedłem z tymi nazwiskami do ipn nic nie znalazłem. Jechałem z powrotem do Bełżca, okazało się, że dziennikarz pomylił z czterech nazwisk, pomylił trzy. Jedno jest niepomylone. Te trzy nazwiska ludzie pomogli mi jakby doprecyzować i na, na jedno z tych właśnie nazwisk znalazłem akta w IPN-ie. One były, kompletnie historycy się nie interesowali tymi aktami archiwiści, dlatego że to były akta, które, w ogóle wszystkie akta kopaczy, to są akta przekazane przez wydziały karne sądów powszechnych, więc nie, nie, nie były to sprawy polityczne. Więc przypuszczam, że historycy i, i archiwiści panu dlatego się tym nie interesowali. Z mojej wiedzy wynika, że do wszystkich materiałów dotyczących, na, na te, na które powoły się w książce, dotyczących Sabiboru i Bełsa dotarłem jako pierwszy. Nikt wcześniej do nich nie zaglądał po prostu. Więc kiedy miałem już ta akta, to była sprawa z 1959 roku, pojechałem już uzbrojony w tą wiedzę, pojechałem do, 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 do Bełżca, bo inaczej się rozmawia z kimś, jeżeli ma się dokument w ręku, to jest rozmowa na zupełnie innym poziomie, a zupełnie kiedy, kiedy nic się nie ma, jest trochę po macku, prawda? Człowiek się tutaj porusza, więc pojechałem uzbionym w te dokumenty, zakładałem, że będzie trudno, ale nie przypuszczałem, że aż tak, ponieważ ci ludzie z tych s- 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 spraw z końca lat 50., do których udało mi się dotrzeć, bełs, mówili straszne ogólniki, bardzo niechętnie. W ogóle miałem wątpliwości, czy ta książka powstanie. I pamiętam, że, że yy, Pamiętam już gdzieś tygodnia, że postanowiłem po prostu wziąć mapę i zacząć jeździć po wsiach w okolicy Bełżca. Pamiętam taką sytuację, że y, przyjechałem do Brzezin. To jest miejscowość oddalona jakieś 2-3 kilometry od, od, od Bełżca. Przyjechałem do, do wsi Brzeziny. I tam skierowano mnie do pewnego pana i jeszcze pamiętam, córka się ucisza, mówi oś, wspaniale, że pan jest tutaj, pan książkę pisze, dziadek to cały czas mówi o tych czasach, to fajnie, być, będzie pan mógł sobie z nim porozmawiać, bo no na to nie mamy czasu. I on jakby natychmiast zaczął mi opowiadać o tym, jak chodzili do tego Bełżca. On mówił, nie, nie mówił o zagłady, tylko używał takiej nazwy Kozielsko. Jak chodzili do tego Kozielska rozkopywać. Jak wykopywali te doły, jaka była technika kopania. I pamiętam, że ta rozmowa dość nocą bo, bo dlatego, że już niezależnie od treści uderzyło mnie to, jak on o tym mówił. On mówił o tym tak jakby, tak jakby uważał, że to co robili było nie było niczym złym. Opowiadał o tym w taki sposób, jak opowiada się jakieś jakieś takie przygody z harcerstwa, na przykład z dzieciństwa, że tutaj poszliśmy tu, tam, zrobiliśmy to, było wesoło. Tak właśnie o tym mówił. I pomyślałem sobie, że coś musi być z nim nie tak. I gdzieś po godzinie weszła córka tego pana I mam takie doświadczenie, że jak do, do rozmowy dołącza ktoś drugi, to na ogół kończę tę rozmowę, bo wiem, że, że ta rozmowa no, nie będzie się toczyła takim torem. No, ten drugi rozmówca będzie coś dopowiadał, naprowadzał, wtrącał.
0: Krępował tą drugą osobę.
1: Dokładnie krępował, będzie wiedział lepiej, będzie miał lepszą pamięć i, i uznam że muszę skończyć rozmowę. Tym bardziej też, że miałem taką bawę, że kiedy córka usłyszał, o co pytam, no to, to powie tato, nie mów takich rzeczy, bo to wstyd. I postanowiłem wrócić tam na drugi dzień, wróciłem i, i tylko usiedliśmy z tym panem do rozmowy, to od razu ta córka weszła. I pomyślałem sobie, no trudno, no będziemy, jakoś i spróbujemy poprowadzić. I pamiętam, że od razu zacząłem temat Kozielska i ta córka, też starsza pani, taka wyraźnie ucieszona, mówi, a, to tak, o tym właśnie... O tym właśnie tata opowiada cały czas. Yy, na przykład o tym, jak yy, znalazł tam obrączkę i dał mamusi jako tak w prezencie. I też w ogóle nie widziała w tym nic złego. I pomyślałem sobie, że coś, coś musi być nie tak z tą rodziną, no bo... A w ogóle nie sprawiali wrażenia taki, takich osób, które yy, miałyby, inny, że tak powiem, inny system wartości. Yy, była normalna, porządna rodzina używając takiego uproszczenia, ale, ale no właśnie, to jak oni o tym mówili było dla mnie yy, no, z- zadziwiające. Pojechałem do następnej wsi, tam spotkałem człowieka, który, który z marszu opowiedział mi o tym, jak znalazł pierścionek, kupili sobie z- z- z krowę za to, Wygrzebał ten pierścionek z popiołu i to był jeden z lepszych dni w jego życiu. Bardzo wszyscy się cieszyli w domu, że on znalazł w tym obozie zagłady ten pierścionek. Ja opowiadał mi tak w sposób taki dosyć plastyczny, jeszcze jak, jak, jak wy, ludzie wykopywali dół i były tam ciała, które nie uległy rozkładowi, bo były też takie w Bełżcu. I rąbali te ciała łopatą i mówi na to rąbanka. I też opowiadam o tym w sposób taki, no nie chcę powiedzieć beznamiętny, ale nie uważał, nie miał, nie miał jakichś obaw opowiadając o tym dziennikarzowi. Ja przecież powiedziałem mu, że pisze książkę o tym więc pomyślałem sobie, że może z tym panem też coś może jest nie tak. A później trafiłem do ko- kolejnego człowieka w tej samej sii, który opowie- opowiedział mi, że on był w takiej grupie. Był on, miał tam 15 czy 16 lat, były trzy dziewczyny. Rzucił szkołę, żeby chodzić do, do tego obozu zagłady, to przez pewien czas.
0: Tak, w ogóle myślę, że powinniśmy wyjaśnić, że te obozy zagłady, Bełżec i Sobibór, one nie wyglądały, tak jak na przykład Auschwitz, które od razu nasuwa nam się na myśl, kiedy my mówimy o obozie zagłady. To były zupełnie otwarte miejsca, mm-hmm. niezabezpieczone w żaden sposób.
1: Mm, ale chodzicie chodzi o to, co było po wojnie? Czy, tak, o czy... to, co, co, co tak, było tak, po, po wojnie. Tak, wszystkie obozy zagłady i yy, yy, Bełżec i Sobibur i Treblinka najpóźniej do 1943 roku zostały zlikwidowane, w tym sensie, że rozebrano wszystkie budynki, zlikwidowano ogrodzenie, a potem rozpoczęto też likwidację ciał, czyli zwłoki więźniów były wykopywane, spalane na rusztach i, i trochę były chowane. Więc wracając, do, wracając do, do tej historii, więc trafiłem do... Trafiłem do do trzeciego mój rozmówca, który opowiedział mi w dosyć taki plastyczny sposób jak wspólnie z koleżankami chodził do obozu w Bełżcu i podkreślał przy tym swoją uczciwość, że że, że całe życie był uczciwym człowiekiem i wtedy też był uczciwym, ponieważ wszystkim się dzielili
0: porówno. Tam, tam w ogóle się wykształcił taki jakby kodeks postępowania, kodeks. taki wewnętrzny, prawda? Mhm. Między tymi kopaczami.
1: Dokładnie. Kodeks, który nakazywał, że jak coś znajdziesz, no to trzeba się podzielić porówno. I, i on też, też o tym opowiadał w sposób taki absolutnie bez I, I później to, to takie ambiwalentne odczucie towarzyszyło mi przez kilka następnych dni, kiedy jeździłem po, po, po tych wsiach. I w końcu dotarło do mnie, że dla tych ludzi wciąż to, co robili, jest całkowicie neutralne moralnie. Że nie było to nic, nie było to nic złego. I dlatego oni, oni nie uważają, że nie, nie należy o tym mówić. Uważali, że trzeba o mówić, bo to jest... trzeba tym mówić, no bo to jest nasza historia tutaj lokalna i właściwie nic ale złego nie robiliśmy. Trzeba
0: o tym mówić, żeby się z tym jakoś rozliczyć? Czy nie, trzeba o tym mówić, nie. bo nie ma w tym nic złego?
1: Nie, trzeba o tym mówić, no bo jak my o tym nie powiemy, no to, 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 to ci starsi ludzie umrą no i po prostu ta historia zostanie zapomniana, ale oni nie uważali, że, 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 że jest to cokolwiek do rozliczenia. Nawet takie podstawowe pytanie, czy, czy yy, to, co robiliście, było złe? Czy to co robiliście, je. By... Tak. Czy to, co robiliście, było grzechem? Czyli czy, czy... Wykopywanie zwłok, przeszukiwanie ich pod kątem kosztowności ukrytych w różnych otworach ciała. Czy to było złe? Czy wykopywanie popiołów, popiołów ofiar, bełsat, było złe? No, trudno powiedzieć. No, czy było złe? No, Takie taki odpowiedzi słyszałem, czy było złe? No, yy, no, gdybyśmy tego nie zdobali, to by się zmarnowało. No, to złoto by się zmarnowało. Więc to, to jest takie, właśnie ta postawa tych ludzi to było takie moje dosyć, powiedziałbym bardzo, bardzo duże zdziwienie, bo po, po w pewnym czasie miałem wrażenie, że jeżdżę po takim terenie, który jest dotknięty jakimś rodzajem epidemii, nie, nie, nie uwoczając niczego, jakby nie ujmując niczego tym ludziom, że, że, jest, że jest to teren, gdzie obowiązują jakieś inne może zasady moralne i nawet miałem taki problem, no bo to pierwsza część mojej książki dotyczy Bełsza, tego okresu tuż powojennego. I zależało mi na tym, żeby znaleźć kogoś, kto po prostu powie wprost, kto jest, kto pamięta tamte czasy, że, że, że to było złe, że nie, nie powinniśmy tak robić, że ja nie chodziłem. I miałem problem ze znalezieniem takich osób. Jak na przykład pytałem, czy to było złe, no to, to ktoś odpowiedział że tak, było złe, bo śmierdziało tam bardzo. więc. I wtedy do mnie dotarło też, że może moje, moje oczekiwania są zbyt wygórowane no bo pojęcie dobra i zła do tej do tej sytuacji, nie przystają w ich odczuciu. Nie było to ani dobra, ani złe, to po prostu była okazja, leżało złoto i należało je wziąć.
0: Oni też mówią, że takie były czasy, że była takie, bieda. Tak.
1: Takie były czasy, taka była bieda, ale też, też muszę powiedzieć, że jest tutaj jedna osoba, która mówi wprost, że było to grzebanie na cmentarzu, że to źle, że, 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 próbowano te, że, że kopano te doły, ale też dodaje po chwili, ale po wierzchu to można było szukać. Po wierzchu można było szukać. Tak, taki, o, oczywiście ten argument, że była bieda, pojawia się dosyć często, Faktycznie część tych wsi została spalona przez pół wsi Brzeziny, z której pochodzi duża część moich bohaterów, została spalona przez oddział Łupa. Druga połowa została zrujnowana po tym, jak mieszkańcy zostali wysiedleni. A na przykład wieś Brzeziny, skąd też pochodzą moi rozmówcy, nie nie, nie była zrujnowaną wsią. Nie było tam takiej skrajnej biedy. Ci Ci ludzie mieli domy, nie musieli się odbudowywać, a mimo to też chodzili. Miałem takie wrażenie, że ta bieda czasami jest takim... po prostu taką wymówką wygodną, a prawda tak naprawdę wyglądała tak, że ci ludzie byli świadkami zagłady, bezpośrednimi. Widzieli najpierw jakiś sąsiad tracił sklep, widzieli jak bito go Niemcy po wkroczeniu w 39. jesienią. później sąsiad musiał nosić opaskę, później widzieli tego sąsiada jak wraz z rodziną był pędzony gdzieś, słyszeli krzyki ludzi gazowanych, a potem widzieli słup dymu i docierało do nich, że, że ich sąsiad właśnie został spalony, tak jak i inni ludzie, więc po prostu byli, jakby uczestniczyli w całym tym procesie dehumanizacji, zgodnie z którym że nie był człowiekiem, był wiem, insektem i, i też jego zabicie też było neutralne moralnie.
0: I tak to sobie tłumaczysz, jeżeli próbujesz jakoś tam tak. rozwiązać? Tak właśnie
1: to sobie tłumaczę i, i mam też wrażenie, że yy, jak się komuś odbierze miano do tego, żeby być człowiekiem i ja mam takie wrażenie, że ten stan może się utrzymać przez pokolenie, przez pokolenia, no bo ja też pytam potomków kopaczy, proszę ich o to, żeby się odnieśli do tego, co robili ich, yy, co robili ich rodzice czy dziadkowie, nie, nie oskarżam ich, tylko proszę, oni o tym chętnie rozmawiają, nikogo nie chciałem zmuszać do rozmowy. I oni też mają problem z odpowiedzią na takie podstawowe pytanie, czy to było dobre, czy złe, czy to był grzech, czy to nie był grzech. Więc, więc jak można to wytłumaczyć? Oczywiście można powiedzieć, że, bro, że, że bronią, bronią swoich krewnych, swoich rodzin, ale y, też y, no, bronić można na, na wiele różnych sposobów. Można powiedzieć, że no, była bieda, ale jednak było to złe. A tymczasem, jeżeli chodzi o, tą, o odpowiedź na to fundamentalne pytanie, czy to, to, to było złe, czy nie było złe, no to jednak bardzo wiele moich rozmówców ma problem, no. Ewidentny, dzisiaj po latach. Jak to mogło być złe, skoro była bieda, a złoto, a złoto leżało w ziemi?
0: Szkoda było nie wziąć.
1: Szkoda, a pan by nie wziął. No, to kilka razy mnie pytano i to pytano mnie i w Bełżcu, i w Sobiborze, pan, a pan by nie wziął. Ale uderzające jest też to, że mimo życia duża część moich rozmówców, czy pewna znacząca część moich rozmówców, ma problem, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy to było czy z, dobre, czy złe. Że oni w takim wyraźnym przeświadczeniu, że coś złego ich spotkało w życiu z tego powodu, że, że tam chodzili.
0: To jest jakieś, jakieś fatum, jakaś zemsta.
1: Tak, jakby w, w tylu, z, z tyłu głowy jednak, jednak wiedzieli, że nie, że, nie, że nie było to.
0: Tak, ty opisujesz tam te śmierci, takie niewytłumaczone hmm. y, wnuków czy tak. synów.
1: Najpierw, y, na, najpierw ten, ten wątek dotyczący y, tego, te, że y, wie, wiele osób, y, z tym rozmawiałem, wie, że Mimo wszystko, że jednak na krwi cudej ludzkiej nie da się wzbogacić, ten, ten wątek występuje w Bełżcu na początku i on tak jakby nie, brzmi, nie tak jest zasygnalizowany, ponieważ tam e, mówiło się, że te pieniądze, które pochodzą z, z Kozielska, czyli z byłego obozu, pochodzą ze sprzedaży złota, są niedorobne. Używamy takiego sło, słowa. Niedorobne, a co oznaczało, że e, nie da się na nich dorobić. E, takie było przeświadczenie do, Oczywiście to jest jakby subiektywna opinia osób, z którymi rozmawiałem. Nie, nie jest też taka całkiem powszechna, no bo już mówimy o ludziach niewykształconych w, w, w dużym stopniu, ale, ale ona jest wyraźna, że, czyli że jeżeli na przykład za te pieniądze kupimy świnie, to ta świnia padnie. Ten wątek z kolei bardzo mocno wybrzmiewa w fragmentach dotyczących Sobiboru. Tam wiele osób uważało, że jeszcze w latach, w latach 90., czyli już no, był to okres... Od wojny tam trochę czasu. Kilka zgonów, które nastąpiło we wsi, która leżała tuż obok Sobiboru, która była zaangażowana w kopanie, było efektem właśnie tego, że ludzie stamtąd szli kopać. Po prostu szli kopać. Zresztą nie tylko, no bo też, też wachmani z obozu Sobiboru przychodzili do tej wsi po to, żeby miło spędzić czas w towarzystwie dziewczyn, a na picie bimbru. I to wszystko w jakiś tam sposób miało wrócić do tych ludzi, tak oni oni wierzyli i mieli zapłacić karę, to było dla mnie zaskakujące, no bo nie byli w stanie, wielu z nich nie było w stanie powiedzieć wprost, to co robiliśmy było złe, czy to co byli nasi dziadkowie, a z drugiej strony wierzyli, że ich rodziny spotkała jakaś kara za to.
0: Powiedziałeś też, że te osoby pytały Cię, czy Pan by nie wziął, to teraz też zapytam Cię o Ciebie i Twoje doświadczenie, bo Ty w pewnym momencie trzymałeś te zwęglone kości w ręku, mogłeś je wyciągnąć z ziemi. No i chciałem przede wszystkim zapytać, co wtedy czułeś, i czy to jakoś zmieniło Twoje postrzeganie tego tematu, nad którym pracujesz? Albo bohaterów, z którymi rozmawiasz? Bo mi się wydaje, że to jest niezwykle ważny moment dla Ciebie jako reportera piszącego na ten temat.
1: No było to dla mnie wstrząsające doświadczenie. Możesz powiedzieć, jak do tego tak, doszło? Tak, tak, oczywiście. Opisuję w fragmencie dotyczącym, w rozdziałach dotyczących Sobiboru, taki proceder, który polegał na tym, że Kości z Sobiboru, oprócz tego, że Pukano je na miejscu, też wywożono na rzekę. Kilka kilometrów od obozu płynie nieduża rzeczka i tam te kości wywożono. Widziałem za akt sprawy, że te kości musiały tam być. I postanowiłem sprawdzić, co. Yy, postanowiłem sprawdzić, czy coś tam, no, jak wygląda brzeg w tej rzeki w ogóle, jak, jak, jak to bez nie wygląda. Kilka osób mi mówiło, że tam te kości jeszcze są, że one, że one, że one jakby dobrze poszukać. Panie redaktorze, to na pewno by się coś znalazło.
0: W kontekście złoto, nie kości.
1: Nie, w kontekście kości. W kontekście A, okay. kości. One były wywożone nad rzekę po to, żeby no bo w pewnym momencie tam w sobie Boże zaczęło się robić niebezpiecznie, bo z punktu widzenia Kopaczy, no bo i ich łapała. Też było dosyć tłoczne, no bo bo przyjeżdżało sporo różnych grup, a mówimy, chciałem podkreślić, o latach, początku lat 60. Więc więc te kości zaczęto wywozić nad rzekę i tam w spokoju sobie płukać. I ta, ta pozostałość z tego urobku właśnie, te kości tam po prostu zostały nad tą rzeką. Dosyć długo już szukałem tego miejsca, bo rzeka była meliorowana po wojnie. Tam jest teraz park krajobrazowy. Ten jest, wiosną i jesienią jest niedostępny. Miałem dwóch przewodników. Jeden był wnukiem człowieka, który kopał i siedział za to, a drugi był jego synem. Co więcej, wnuk tego, tego kopacza, jego właśnie dziadek wywoził tam te kości. Chociaż on nie wiedział dokładnie, w którym miejscu, ale oni bardzo tak ochoczo Chodziliśmy tam wiele razy, sprawdzaliśmy różne miejsca, bardzo chodzcze chcieli mi pomóc i w końcu, w końcu któregoś nie udało udało nam się, znaleźliśmy to miejsce i były tam małe ułamki, spalone kości i, i było to dla mnie też doświadczenie takie no, wstrząsające, no bo zobaczyłem namacalny dowód na to, że ten proceder miał miejsce, zobaczyłem kość, która była pozostałością żywego człowieka, żywej istoty, jednak kiedy na przykład jedziemy do Bełżca i chodzimy po muzeum, to jednak od tych pozostałości ofiar oddziela nas szyba z i jest, jest jakiś taki rodzaj bariery. A tutaj nagle miałem do czynienia z takim, z czymś dużo bardziej namacalnym niż akta w archiwum, czy te rozmowy ze świadkami. I pamiętam, że, że zostałem z tą kością wstrząśnięty, nie wiedziałem jak się zachować. A ten pan, który mnie tam zaprowadził, był taki podekscytowany i mówi: zobacz pan spalona, nie mówiłem, nie mówiłem, patrz pan, tutaj druga leży. I zastanawiałem się, jak jak się powiem, teraz zachować w ogóle w tej sytuacji, bo tak jakbym po prostu był na cmentarzu, no, w miejscu pochówku. Tak, to było dla mnie doświadczenie takie bardzo rodzaj takiego doświadczenia granicznego nawet dla mnie, jako dla reportera.
0: Czy, czy jesteś przygotowany na takie opinie o twojej książce, że to jest książka antypolska e, w jakiś sposób, bo jednak grzebiesz w trudnych historii, a my nie za bardzo e, lubimy grzebania w trudnej historii. Wiesz, co się działo po publikacjach e, Grossa, co się działo po e, My z Jedwabnego, Anny Bikont?
1: Nie, nie obawiam się. Że, wiem, że ta książka może mieć, e, może w, wywoływać różne opinie skrajne, ale nie, no nie, nie gdybym zakładał, że gdybym uważał na to, żeby napisać książkę, która lub tekst, który będzie tekstem neutralnym i dbał o to, żeby absolutnie nikogo nie dotknąć, to. Bym nic, nic nie bym nic nie napisał. No to, jest, to jest książka, która opowiada o pewnej grupie ludzi, dosyć konkretnej, wy- pokazuje ich e, w dosyć konkretny sposób. Staram się też ocenić skalę zjawiska, o ile to jest w ogóle możliwe. Więc nie piszę nic o Polsce, tylko piszę o pewnej grupie ludzi i pewnym terenie, więc nie rozumiem, dlaczego... Miał ja być odbierana jakoś w takich kategoriach n- narodowych. No wiesz, to. Ale oczywiście, nie musisz oczywi- tego rozumieć. Nie, No oczywiście, ale oczywiście. Wyobrażam sobie, że, 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 że pewnie też pojawią się głosy, że wyciąganie takich tematów jest też w tym sensie antypolskie, ponieważ pokazuje nas w złym świetle. Ale nie mam takiego. Nie, 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 nie wydaje mi się, żeby, żeby ta książka rzutowała w jakikolwiek sposób, żeby nam coś mówiła o nas jako o Polakach. Raczej jest to książka, która, która doty- dotyczy dosyć wąskiej grupy osób, no bo też...
0: Wąskiej grupy jesteś w stanie jakoś to określić?
1: No więc właśnie problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, ile osób kopało. Jak się zapyta ludzi, którzy Którzy kopali, to powiedzą, że kto tylko mógł, kto szedł. Co można potraktować jako rodzaj usprawiedliwienia. Bardzo starałem się jakby nie pisać, że wszyscy chodzili, no bo na pewno nie chodzili wszyscy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile osób kopowało po wojnie, kiedy, kiedy, kiedy to, te, te miejsca były rozkopywane na skalę bardzo dużą skalę. Natomiast, y, natomiast jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład na podstawie dokumentów archiwalnych, że obóz w Sobiborze, teren byłego obozu, y, na przełomie lat 50. i 60. był rozkopywany na skalę masową, ponieważ są to stwierdzenia za akt sprawy. Jesteśmy w stanie też powiedzieć, jeżeli mówimy o Bełżcu, że rozkopano tam 1500 metrów powie- powierzchni obozu, bo są zdjęcia, które to pokazują, więc to też pokazuje, że jednak ci sprawcy cechowali się pewnym poczuciem bezkarności, zwłaszcza, że obóz zagłady w bo Sobibor- to miejsce ci był obóz zagłady w sobie Boże, w latach 50. leżało tuż przy drodze uczęszczanej. Nie była to jakaś boczna droga, tylko taki główny trakt komunikacyjny, a na tym placu, gdzie był obóz zagłady, nie było ani jednego drzewa. To z kolei w Sabiborze. W 60 roku jeden ze sprawców zatrzymany mówi, że kiedy tam przyjeżdżali z kolegami, no to liczba osób, które wzięli na miejscu, wahała się od 10 do 40. Więc to też pokazuje, że, że ci ludzie uważali, że to, co robią, no nie jest... Mieli świadomość, że w, najlepszej, w najlepszym przypadku państwo po prostu będzie przez pal- patrzy przez palce na to, co się tam dzieje. tak faktycznie było. Zresztą tłumaczenia osób zatrzymanych w 60. roku dla mnie były zdumiewające, ponieważ wiele osób tłumaczyło to, po tym, jak milicja postanowiła ukrócić ten proceder i zamknęła grupę kopaczy, to, 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 to ci kopaczy tłumaczyli, że nie, że nie wiedzieli, że to jest zabronione. Nie było ogrodzenia, więc nikt nie wiedzieli, że sami z siebie nie wiedzieli, że rozkopywanie obozu zagłady, wyciąganie tych zwłok, wyrywanie... Złodów, nie, wiedzieli, nie wiedzieli, że to jest zabronione. Uznali, że taka linia obrony, no bo w dużym stopniu to była linia obrony, że taka linia obrony może być przekonywująca. Zresztą sąd, który ich wskazywał, też w uzasadnieniu sąd wojewódzki w Lublinie, a potem sąd najwyższy, sądy stwierdziły, że faktycznie było niezabezpieczone, więc to wpływa na wysokość kary.
0: A to jest bardzo ciekawe, teraz jak mówiłeś, przypomniał mi się reportaż swojej poprzedniej książki Diabeł i tabliczka czekolady. Ty piszesz tam o sprawiedliwych wśród narodów świata, mhm. o, o tych osobach i o rodzinach tych osób, które wstydzą się y, tego, że właśnie ich krewni albo oni sami pomagali Żydom i, i zostali y, y, docenieni przez Jadwaszem właśnie za tą pomoc. A tutaj w, t- w tej drugiej książce mamy taką sytuację, że ludzie robili ewidentnie złe rzeczy, a się tego nie wstydzą. Strasznie... To no, po... tak,
1: jakby była taka odwrócona moralność trochę.
0: Tak, bardzo odwrócona moralność. Bardzo to jest ciekawe. To na koniec ostatnie pytanie. Dlaczego warto pisać o takich sprawach? Dlaczego musimy wiedzieć i musimy pamiętać, że takie rzeczy w naszej historii też się działy? Myślę, że każdy reporter ma swoją odpowiedź. Eee, jaką ty masz?
1: Mam taką, że no, chociażby po to, żebyśmy nie dali się zaskoczyć, że ktoś inny napisze o tym, na przykład jakieś media zagraniczne, na przykład albo. Bo rzecz polega na tym, że naprawdę zawsze jakoś tak. Zawsze jakoś tak wyjdzie, tak samo jak wyszła o jedwabnym, na przykład, o jeszcze wielu, wielu innych przerażających rzeczach, które działy się w czasie okupacji, w też w których udokumentowano udział Polaków. I uważam, że jako społeczeństwo powinniśmy takie rzeczy wiedzieć, tym bardziej, że To też w jakiś sposób świadczy o o naszej naszej dojrzałości. Takie przekonanie, że że trzeba poznać jakiś trudny, zbadać jakiś trudny temat po to, żeby po prostu wiedzieć. I też wydaje mi się, że mimo wszystko jednak ta debata w Polsce o tych trudnych tematach okupacyjnych że ona przebiega bardzo, bardzo sprawnie, cały czas wychodzą nowe książki, więc wydaje mi się, że to też świadczy o naszej drżałości jako społeczeństwo. Jeżeli opiszemy jakiś problem, to jesteśmy w stanie ocenić jego skalę, jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie to się działo, kto za to odpowiadał, to też w pewien sposób zdejmuje jakiś taki odjem odpowiedzialności z, z nas jako z narodu. Mam takie wrażenie, nie, nie wiem, czy wiesz, co chcę powiedzieć, mhm. że, jeżeli, że jeżeli określimy problem, no to, to po prostu widać, kto co... Robił i wtedy nie musimy się czuć, nie wiem, nie musimy się wstydzić, ponieważ nie mam wątpliwości, że problem wykopywania, rozkopywania miejsc, mogił, zagłady, nie nie dotyczył każdej gminy w Polsce.
0: Czyli to jest taki, pisanie takich książek, to jest działanie na rzecz. Nie o uogólniania. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. tak. To jest taka właśnie prewencja, działanie prewencyjne, które które powoduje, że nie uogólniamy, mówimy o jakimś konkretnym problemie, o konkretnych ludziach, o konkretnej sytuacji.
0: A nie o całym narodzie. A
1: nie o całym narodzie, prawda?
0: Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Wam serdecznie polecam płuczki Pawła Piotra Reszki, które wychodzą w połowie listopada w Agorze. To, to nie jest audycja sponsorowana, ale bardzo chciałbym, żebyście tę książkę przeczytali. Można już ją kupić, na przykład na Kulturalny Sklep.pl, dlatego was tam zachęcam. Jest przed sprzedaż, więc możecie ją od razu sobie zamówić. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo.